1: Au-delà de l'aspect technique, surtout, c'est de comprendre les enjeux du client et d'aller non pas défendre une position juridique, une clause ou un acte, mais de l'amener à faire le deal dans les conditions qu'il
2: attend. Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Advocate, le podcast pour découvrir la vraie vie des avocats. Je m'appelle Louis Gaillot, je suis responsable marketing chez Anomia, le cabinet de conseil en stratégie qui accompagne les cabinets d'avocats. Nous offrons au cabinet des formations, du coaching, de l'accompagnement business en transposant les méthodes de l'entreprise à leur activité. Aujourd'hui, découvrez Maître François Fagot, le fondateur du cabinet HF Avocat. Maître François Fagot est, outre son talent pour son activité, un avocat qui a su placer au centre les besoins de ses clients pour l'adapter à sa profession et devenir un véritable chef d'entreprise. Dans ce podcast d'Advocat, François délivre en exposant son parcours une pluie de conseils précieux pour améliorer l'expérience client des cabinets. Je profite de cette petite introduction pour vous présenter le réseau Omega. Le Réseau Omega, c'est quoi C'est un suivi continu qui permet aux avocats d'atteindre leurs objectifs. L'abonnement au Réseau Omega comprend un accès illimité à nos formations, des ateliers mensuels et des événements réservés aux membres Omega, mais aussi un temps privilégié avec votre consultant à chaque trimestre. Rejoindre le Réseau Omega, c'est rejoindre un réseau d'avocats qui partagent une vision commune de leur activité et travaillent ensemble pour développer leur activité. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter les ressources de ce podcast. Je vous laisse avec Valentin et Maître François Fagot et je vous souhaite une très belle écoute.
3: Eh bien écoute, bonjour François Fagot. Je suis ravi de te recevoir dans nos locaux 89 Rue Réaumur à Paris. Pourquoi je suis content Eh bien, Parce qu'en réalité, ça fait plus de deux ans que tu es client chez nous. Ça fait 12 996 fois que je te tanne pour faire un podcast. Et là, tu nous as fait le plaisir de venir nous voir de la Roche-sur-Yon. Alors, je sais que tu n'es pas là que pour nous. Tu as d'autres choses à faire aussi sur Paris, euh, voir pas mal de clients. Peut-être que tu nous en parleras tout à l'heure. Mais en tout cas, je suis super content de pouvoir te voir. Bonjour, Maître François Fagot.
1: Bonjour, Valentin. Merci beaucoup. Euh, et cette fois, c'est la bonne pour pour le podcast. Euh, c'est toujours chargé quand, quand on vient à Paris, entre les clients le développement, mais ravi d'avoir euh, ce temps-là avec toi aujourd'hui.
3: Eh bien écoute, je te remercie. Alors, première question, c'est toujours la même pour tous les avocats qui passent ici. Euh, François, tu étais qui avant de devenir avocat
1: Avant de devenir avocat, euh, j'étais probablement un entrepreneur en puissance. Et euh, aujourd'hui, depuis maintenant 13 ans, je suis avocat. Et... Euh, la manière dont je conçois le métier c'est comme un chef d'entreprise et euh, donc être avocat ça m'a donné une expertise ça m'a donné un sens professionnel accompagner nos clients en droit des affaires et, euh, et ça me permet de concilier cette dimension là avec euh, la partie entrepreneuriale
3: très clair et du coup c'est quoi être un chef d'entreprise quand on est avocat
1: c'est avoir euh, une approche euh, sur notre métier euh, proactive euh, c'est euh, considérer que le monde change, euh, que nos métiers changent et que l'on doit euh, toujours apporter euh, des réponses aux besoins des clients qui, eux, évoluent.
3: Donc vraiment une approche qui est tournée vers le client, où on place le client au centre de nos réflexions et au centre de notre activité.
1: Oui, tout à fait. Et c'est aussi pour ça que tu disais que ça fait deux ans qu'on travaille ensemble. Euh, c'est pour justement être capable de bien cerner ce que l'on doit apporter et ce que l'on va apporter à nos clients.
3: Très clair. Ok, cool. Euh, donc ça fait 13 ans aujourd'hui que tu es avocat, euh, tu n'as pas commencé immédiatement par créer ton cabinet. Lorsque tu deviens avocat du coup en 2008, en 2009 ça. Euh, tu commences ta carrière où
1: Alors, je, je je vais on va parler de ma carrière comme collaborateur, puisque ouais. j'ai eu plusieurs expériences euh, dans le cadre des stages. Et ensuite, j'ai commencé chez STC Partners, euh, qui est un cabinet euh, qui était dédié, en tout cas à l'équipe dans laquelle j'étais, euh, à tout ce qui était capital investissement, levée de fonds. Et euh, donc, je commence ma carrière à Paris. Et sur des dossiers passionnants, où on accompagnait généralement des chefs d'entreprise qui étaient en hyper-croissance. Et on allait chercher des partenaires et on bouclait les dossiers pour qu'ils puissent accompagner cette croissance forte. Ensuite, après à peu près deux ans, deux ans et demi, on a fait un choix personnel. J'ai un choix personnel de quitter Paris pour aller en province, donc en Vendée. Qui ont on, alors Anne-Sophie et, et moi, donc Anne-Sophie c'est mon épouse, ça c'est à la maison, et à la ville c'est mon associé. <rire> voilà, donc on s'est, on a, on a quitté, on a quitté nos cabinets respectifs en 2000 début, tout début 2012, et on a décidé de se lancer donc en province, ce qui était un challenge parce que c'était, ça nous a amené à avoir une pratique complètement différente d'une part, et d'autre part, à initier cette démarche pour Anne-Sophie euh, d'entrepreneuriat juridique, puisqu'elle a monté son cabinet. Et moi, j'ai rejoint un cabinet euh, d'envergure nationale, le cabinet FIDAL, pendant quelques années. Qu'on connaît bien et qui est un très beau cabinet. Tout à fait. D'accord. Donc, tu, tu commences finalement ta carrière à Paris.
3: Euh, Qu'est-ce que tu découvres quand tu deviens avocat collaborateur euh, au, au, au sein de STC Partners Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais Est-ce que c'est un peu différent Qu'est-ce que tu fais au quotidien
1: alors, j'ai pas été surpris euh, par rapport au stage que j'avais pu effectuer, notamment euh, au sein de Rodin Pratt, euh, c'était euh, dans la lignée. Euh, ce que je découvre, c'est à quel point, au-delà de la technique juridique, ce à quoi on est vraiment formé en fac de droit et en école d'avocat, à quel point l'enjeu pour être un bon avocat, euh, c'est de maîtriser euh, les objectifs, l'environnement de son client et c'est de sortir en fait uniquement de la partie technique pour être des vrais professionnels et notamment euh, l'associé euh, pour lequel je, je travaillais principalement, qui, était, euh, fré qui est Frédéric Boucher, euh, avait vraiment cette approche très orientée client. Et ça, ça a été euh, d'une part euh, le vrai, euh, la vraie découverte, et d'autre part, euh, c'est ce qui me plaît dans le métier. Au-delà de l'aspect technique, surtout, c'est de comprendre les enjeux du client, et d'aller non pas défendre une position juridique, une clause ou un acte, mais de l'amener à faire le deal dans les conditions qu'il attend.
3: Très clair. Donc, tu restes finalement deux ans et demi, trois ans au sein de ce cabinet. Avec ton épouse et ton associé, tu décides de faire le choix de quitter Paris pour aller dans, dans l'ouest de la France. Euh, déjà, comment ça se passe, ce choix Est-ce que tu n'as pas peur, finalement, de descendre, bah, de descendre en termes de REM Ça, c'est sûr. Euh, de travailler sur des dossiers qui seraient moins « gros », entre gros guillemets, euh, que ceux que tu traitais à Paris euh, Comment tu es euh, psychologiquement à ce moment-là
1: En fait, c'est euh, très challengeant parce que, l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque euh, c'est euh, je sortais donc euh, du master droit des affaires et fiscalité d'assas euh, j'avais euh, j'étais passé dans un cabinet euh, euh, qui, euh, qui prenait de de beaux deals et c'était une remise en cause totale c'est-à-dire que je suis arrivé euh, globalement personne connaissait euh, mon master assas ça parlait pas plus que ça et je repartais à zéro euh, et c'était euh, finalement un vrai chemin d'humilité euh, à la fois sur la partie technique parce qu'il a fallu réapprendre des, des opérations plus basiques d'une certaine manière et aussi euh, en termes de clients parce que les clients euh, ne, ne voyaient pas finalement un ex-avocat parisien ils voyaient quelqu'un qui devait répondre à leurs attentes donc c'était très challengeant donc très stimulant
3: mais c'est vrai que c'est dingue parce que quand je discute avec des, des, des collaborateurs ou même avec ma compagne qui est avocate ma compagne est avocate en, en, en droit fiscal et en réalité elle travaille sur des opérations qui sont tellement complexes que le B à bas de la fiscalité parfois ça devient compliqué et les gens normaux entre guillemets ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas une réponse qui sort du tac au tac et pourquoi elle est obligée de faire des recherches du coup toi tu as aussi vécu ce truc là
1: Oui complètement euh, euh, j'ai vécu euh, cette dimension là et il euh, y a aussi un autre facteur, c'est qu'en fait, tu te retrouves euh, quand tu euh, rentres comme ça sur euh, sur une approche euh, directe avec les clients, ce qui a été le cas finalement très tôt puisque euh, dès 2012, euh, j'étais en prise directe avec euh, les clients et ma clientèle était principalement une clientèle que j'avais développée moi-même, euh, à être confronté à la réalité du client et pas seulement aux enjeux de ton associé. Il y avait plus euh, finalement d'interface, plus de filtre avec le client.
3: Ouais, donc, contrairement à un cabinet d'avocats parisien euh, structuré, euh, finalement, où en fait ton client, quand tu es collaborateur, c'est majoritairement ton associé avant le client final, là finalement, quand tu es arrivé chez Fidal, tu étais directement en prise avec la clientèle et tu avançais sans fil.
1: Oui, complètement. Il se trouve en fait que pour des raisons euh, euh, circonstancielles, euh, dans le bureau de la Roche-sur-Yon que j'ai rejoint chez Fidal, euh, je me suis retrouvé assez vite en responsabilité, avec euh, donc la responsabilité de développer mes clients, ce qui était assez exigeant, et en même temps la satisfaction justement d'être au contact des clients.
3: Et alors là, du coup, comment tu le vis euh, Quels sont tes retours par rapport au cabinet que tu as rejoint et par rapport à, à, à ce alors, déracinement des cabinets parisiens
1: en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux aspects dans ma pratique dans ce cabinet. Il y a eu une pratique droit des affaires que j'ai développée sur le territoire. Et j'ai gardé en réalité toujours un pied avec Paris, notamment à travers les projets de fiducie qui ont été portés euh, sur plusieurs années euh, donc, euh, par Fidel, hein, aujourd'hui qui est une, une fiduciaire avec Fidel fiducie Et ça m'a permis, en réalité avec ça, plus des clients persos que j'avais quand j'ai quitté Paris, euh, de rester très, très lié à Paris, de rester euh, stimulé par Paris, de garder les contacts, voilà, de ne pas négliger toute cette dimension-là euh, de, de mon expérience et de ce qui fait aussi mon parcours.
3: Et aujourd'hui, ça te sert toujours dans ton cabinet
1: Oui, complètement. C'est... Euh, euh, ça permet de, de garder une exigence euh, et de ne pas finalement, euh, se, j irais, j irais, je dirais, se laisser aller. Euh, ça reste toujours des, des petits coups de boost euh, à chaque fois que je reviens traiter un dossier à Paris, qu'on a des confrères parisiens, d'être dans cette atmosphère-là, en fait, c'est vraiment une grande richesse.
3: Très clair. Donc tu quittes Paris, tu rejoins le cabinet Fidal, notamment au bureau de La Roche-sur-Yon. Tu restes combien de temps là-bas
1: Je reste cinq ans et demi à peu près.
3: D'accord. Et du coup, quelle est ton évolution pendant ces 5 ans Parce que tu arrives, tu es collab 3, euh, au bout de 5 ans et demi, tu es euh, associable euh, en région. Euh, Qu'est-ce qui se passe Comment tu évolues au sein du cabinet et pourquoi tu décides de partir
1: Alors, un, un point qui est important, c'est que moi, ce que j'ai ressenti, c'est quand j'étais à Paris, il y a vraiment un enjeu à passer associé. C'est vraiment un, un point de bascule qu'on recherche énormément. Et donc c'est resté une idée euh, évidemment que j'avais euh, en rejoignant euh, Fidal, en gardant ce, cet objectif comme un objectif euh, euh, important dans la carrière. Et quand la question s'est posée, euh, donc euh, c'était euh, ça devait être autour de 2016 à peu près, euh, en fait ça m'a amené à re-questionner plus profondément euh, la manière dont je voyais l'exercice de mon métier. Euh, Est-ce que c'était de faire une carrière dans un beau cabinet comme celui-là d'évoluer? Euh, Ou est-ce que c'était euh, de partir plus euh, j dire, à l'abordage en, en entreprenant et en montant une, une structure euh, dédiée et, euh, et en fait, c'est ce que j'ai fait euh, parce qu'il y a eu un, un élément déclencheur dans, dans le raisonnement à ce moment-là.
3: Et c'était quoi du coup l'élément déclencheur
1: en fait, tout simplement, j euh, on a eu pas mal d'études sur la profession d'avocat qui sont sorties, CNB, les ordres, euh, des startups aussi, des Legal startups, des Legal Tech qui euh, sortaient des études. Et ce qui m'a stupéfait en lisant les études, euh, c'était euh, un soir à la maison, j'avais tout imprimé, c'est à quel point euh, les retours sur l'expérience client avec l'avocat euh, étaient insatisfaisants pour les clients. Et de prendre la mesure euh, qu'on est une profession qui finalement répond aux besoins du client, mais n'y répond pas avec une belle expérience pour le client. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a une manière euh, de penser un cabinet d'avocats de demain, une structure d'exercice juridique différemment, en changement de paradigme, en partant vraiment de l'enjeu client. Et, euh, et faire ça, ça m'a semblé assez naturel de porter ce projet dans une structure finalement, une nouvelle structure qu'on pourrait tout de suite bâtir, on pourrait dire by design, hein, orienté client.
3: Très clair. Mais ça, tu aurais pu aussi le proposer à ton cabinet, euh, à La Roche-sur-Yon. Euh, pourquoi ça n'a pas été le cas Ou en tout cas, pourquoi tu as réfléchi euh, vers l'extérieur Parce que je, je comprends tout ce que tu dis, c'est-à-dire que le fait de vouloir créer finalement une structure orientée vers le client, etc., je, je pense que c'est ultra pertinent. Et d'ailleurs, c'est le sens de l'histoire et tu, tu as bien fait de le faire. Euh, mais est-ce que tu n'aurais pas pu le faire avec un cabinet comme Fidel Ou c'était trop gros Ça aurait été trop difficile de changer les choses en interne
1: Alors, je pense que Fidel démontre d'ailleurs actuellement une capacité à, à se réinventer, à pivoter. Après, je pense que aussi une question de personnalité. Okay. Euh, je pense qu'au fond, euh, entreprendre, euh, porter un projet avec euh, une vraie marge de manœuvre, euh, avec euh, une capacité euh, à faire évoluer le système, le modèle globalement, euh, sans trop d'inertie, c'est quelque chose qui, qui était très important pour moi. Et, euh, et c'est ce qui fait d'ailleurs, quand j'ai quitté la structure, que je l'ai quitté en, en bon terme, euh, parce qu'en fait, ça répondait vraiment à à une, une aspiration personnelle profonde, tout simplement de trouver, euh, voilà, de trouver un, un équilibre et un épanouissement.
3: Très clair. Et donc, le cheminement, comment il se passe Tu décides finalement de te dire, OK, moi, j'ai envie de monter une structure, j'ai lu euh, ces rapports du CNB, euh, des, des différents ordres, euh, des Legal Tech et euh, d'autres euh, acteurs sur le marché qui ont fait des études sur l'expérience client. Tu te dis, il y a une brèche. Euh, C'est quoi ton cheminement intellectuel euh, Comment tu te dis, OK, je vais y aller Par quelles étapes tu passes
1: alors, euh, je passe d'abord par une étape d'inquiétude et de peur parce qu'en en fait, entreprendre, ça reste, euh, ça reste euh, flippant, tout simplement. Euh, mais c'est très stimulant parce qu'on a le sentiment, à ce moment-là, qu'on peut vraiment repenser le modèle, qu'on a du temps pour repenser le modèle. Et euh, en fait, on a, euh, on a posé tout simplement la, les dossiers que l'on traitait. On a essayé de penser aux clients qu'on avait et de repenser tout ça. Et de se dire, ok, si demain, on construisait quelque chose euh, de... De nouveau, en gardant les mêmes fondamentaux, évidemment, comment est-ce qu'on le ferait Et là, on a essayé voilà, de, de reconstruire point par point.
3: Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans un exemple concret pour que... Moi, je sais ce que tu fais, parce qu'en fait, je le vois quand je bosse avec toi euh, Jérôme le voit quand il t'accompagne, etc. Mais les auditeurs et tes confrères et consoeurs qui t'écoutent, en réalité, ils ne savent pas comment tu fonctionnes. Donc, est-ce qu'on pourrait prendre l'exemple, je sais pas, d'une opération classique, d'un entrepreneur lambda ou d'un chasseur d'entreprise lambda qui viendrait euh, te voir euh, tel que ça se passait dans l'ancien monde et tel que ça se passe dans le nouveau monde chez HF avocat.
1: Oui, alors en, en quelques mots euh, quand on a demandé parce que ce qu'on a fait c'est qu'on a demandé j'ai demandé à des clients euh, voilà, comment ça se passait avec votre, vos précédents avocats comment ça se passe avec nous comment est-ce que ça devrait se passer pour vous
3: Donc tu as fait déjà une customer interview donc tu es allé interroger les clients que tu avais pour savoir concrètement ce qu'ils voulaient
1: Voilà, ce qu'ils attendaient euh, et en fait on a été d'ailleurs très surpris par les retours c'était très loin de ce qu'on pensait Juste à titre d'exemple, euh, j'ai interviewé 30 personnes euh, pour lesquelles on avait créé une société et ils m'ont dit ce qui était le plus important pour nous, ce n'était pas forcément le choix de la structure ou les clauses spécifiques des statuts, ce qui pourtant, à mon sens, a le plus de valeur ajoutée d'un point de vue technique. C'était les réponses que vous avez pu apporter sur les droits Pôle emploi, donc dette de retour à l'emploi, euh, lorsqu'on a monté l'entreprise. Et c'était assez déstabilisant parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que les besoins ou les attentes clients, où la valeur ajoutée perçue par le client n'était pas celle que nous on avait identifié. Et donc quand on a fait, pour revenir sur sur ta question plus globalement, quand on a posé la question client, euh, qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce qui devrait être différent, ils nous ont dit quoi Ils nous ont dit ben bah, écoutez, pour nous l'avocat c'est un horodateur. On l'appelle, on se dit oulala il va me prendre euh, il va me prendre une demi-heure d'honoraires. Euh, on fait une mission qui nous semble maîtrisée, mais finalement on sait pas combien on va payer. Alors que partout ailleurs on sait combien on va payer. Ça c'est le premier point. L'autre point c'est nous On n'a pas le sentiment vraiment d'être écouté. On a l'impression que c'est assez souvent des modèles qui ressortent. Euh, voilà, c'est pas forcément... On parle beaucoup de sur-mesure, mais est-ce que c'est vraiment du sur-mesure Un autre point, c'est qu'il euh, n'est pas très disponible. On l'a appelé, ça fait deux semaines qu'on attend un retour. Notre truc est urgent. Enfin, euh, euh, c'est pas sérieux, quoi. On a besoin d'avoir de la lis lisibilité. D'ailleurs, plus que de la réactivité, je pense que c'est de la lisibilité. Après, il y a toujours la même chose. J'ai reçu un pacte de 40 pages, un pacte d'associés, par exemple. J'ai compris trois pages. Et le dernier point, euh, je trouve que mes conseils, mes différents conseils, manquent de coordination entre eux. Et j'ai l'impression que c'est la guerre des échos. Ça, c'est les cinq points principaux qui sont ressortis. Et donc, quand on a bâti le cabinet, on s'est dit, il faut qu'on apporte une réponse à ces cinq points et que le parcours client, tu me demandais un petit peu... Ouais, euh, comment comment est-ce qu'on fait ça
3: donc concrètement, donc, tu identifies 5 points, déjà je connais aucun cabinet d'avocat qui fait ça, donc euh, bravo, tu vas voir tes clients, tu en interview of 30, tu ressors 5 points fondamentaux que sont les 5 points que tu as décrits, comment concrètement, quelles actions concrètes et quel processus tu mets en place pour que justement ces cinq points soient gommés et deviennent finalement des points positifs pour ton cabinet d'avocat et ne soient plus des points de tension ou de finalement de désespoir des clients que vous avez pu avoir
1: Alors en fait c'est assez simple je vais reprendre l'avocat eurodateur tout est au forfait donc le client c'est dès le départ combien il va payer à l'euro près et si sur un dossier, on est moins rentable que ce qu'on aurait dû parce qu'on y a passé plus de temps, tant pis. Globalement, euh, la satisfaction apportée au client le justifie. Deuxième point.
3: Alors, je t'arrête juste sur le premier point. J'ai encore fait une formation euh, hier au, au Barreux de Ville et j'ai eu une levée de bouclier euh, par rapport à ça. Donc, je leur ai expliqué strictement la même chose que toi en rentrant un peu plus dans le détail, en expliquant que pour voir quel forfait il fallait qu'on mette en place, on reprenait euh, les opérations qu'on avait fait sur les deux dernières années, on voyait un temps moyen et du coup, on le proposait. Comment est-ce que toi, tu as fait pour trouver finalement tes forfaits euh, Par exemple, pour euh, création, euh, donc le pack... Euh de base de création d'une société, choix de la structure, rédaction des statuts, pacte d'actionnaires et éventuellement CGV-CG. Comment tu as fait pour te positionner en termes de prix sur cette opération
1: En fait, on prend par exemple sur les créations de sociétés, on l'a fait récemment encore pour mettre à jour notre accompagnement. On prend les 100 dernières opérations qui sont intervenues, le temps passé, les enjeux techniques qu'on a pu rencontrer... Et on ressort une, une position en fait médiane sur, sur cet accompagnement. Ça demande, et euh, on commençait cet échange en parlant euh, avocat, chef d'entreprise. Ça demande de concevoir le métier euh, non plus en se disant on est des super artisans. Évidemment, on a du sur mesure de la créativité, mais il faut reconnaître qu'on doit être capable d'anticiper, d'identifier la charge de travail ah ben. pour donner de la prévisibilité.
3: Très clair. Donc ça, c'est pour le, le, le côté avocat ou redacteur. Finalement, on, on gomme ça. Deuxième aspect bloquant que tu as rencontré lors de tes 30 interviews, c'était quoi
1: C'était euh, l'absence d'écoute. Okay. Alors là, euh, finalement, c'est assez simple. On écoute de manière authentique le client lors du premier rendez-vous.
3: Ça, comment tu le matérialises
1: Alors, nous, on a une, on a une fiche en fait, de rendez-vous qui, euh, qui a été établie au sein du cabinet, qui permet d'avoir euh, un déroulé cohérent par rapport au, au rendez-vous avec le client. Et dans cette fiche de rendez-vous, la, la première page que l'on va remplir, c'est une page blanche et en haut, il est, noté, il est noté écoute active et on note strictement ce que dit le client. Et tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la page, bon, sauf évidemment sur un client un peu bavard, mais tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la page, on ne le coupe pas. On l'écoute authentiquement. On prend vraiment le temps de l'écouter et on ne commence pas à se dire, tiens, ici, je pourrais faire une holding. Ici, on va lui proposer une fusion. Tiens, il faudrait émettre des BSA. Non, on fait vraiment une écoute sans aucun préjugé.
3: Donc, tu, 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 tu écoutes finalement cette personne euh, en tant qu'opérationnel pour comprendre son activité, pour comprendre ses enjeux, pour comprendre ses objectifs, pour identifier ses peurs éventuellement euh, son potentiel de paiement, euh, le marché sur lequel il bosse, etc. Et après seulement, tu reprends finalement la casquette euh, technique de ton métier.
1: Complètement. Après seulement, je me permets euh, d'amener sur les enjeux identifiés du client ma lecture technique.
3: Et là, tu as une reformulation quand tu avais ton écoute active pour lui montrer que tu as bien fait une écoute active
1: Oui, on a une reformulation euh, d'abord miroir, hein. Euh, et ensuite, mais ça c'est le, le bas de l'écoute active en fait et ensuite on qualifie les besoins de manière juridique euh, mais on se rend compte que si on saute cette étape d'une part on risque de perdre beaucoup de temps après avec le client parce qu'on ne l'aura pas assez bien écouté et on va ramer dans le dossier puis à un moment on va se retrouver en plein milieu d'une opération à devoir réexpliquer voire ajuster le projet et d'autre part c'est ce qui nous donne euh, les, les éléments, les leviers notamment par exemple dans le cadre d'une opération d'acquisition pour défendre au mieux les intérêts du client pas pour défendre la meilleure clause juridique sur le papier, mais pour que les clauses juridiques négociées défendent vraiment ses intérêts. Et ça, c'est très important. Très
3: clair. Troisième point bloquant
1: C'était la disponibilité. Alors là, ça demande, euh, je dirais que ça a l'air simple à formuler, mais ça demande un vrai travail en interne. Euh, alors chacun a sa, sa propre politique. Sur ça, nous, on répond systématiquement à un client, c'est-à-dire on accuse réception de sa demande, et on répond si on peut au fond, mais si on ne peut pas, on répondra plus tard, sous 24 heures. Et on ne laisse pas un client qui a besoin d'un rendez-vous plus de trois jours sans rendez-vous. Donc, ça demande une organisation interne avec des plages horaires qui sont disponibles, avec un état d'esprit qui permet à nos clients de savoir que systématiquement, ils auront un retour.
3: D'accord. Donc, par exemple, là, j'arrive en tant que collaborateur au centre de ton cabinet. Je suis un nouveau collaborateur. Tu me fais l'honneur de, de, de m'engager en tant que collab. Le premier jour, quand j'arrive au sein du cabinet, j'ai des règles qui me sont fixées. On me dit, voilà ce qui se passe au sein du cabinet à chef avocat. Voilà comment on traite les clients. Voilà quelles sont les règles à respecter avec eux.
1: Voilà. Et c'est pour ça, mais là, je vais, euh, je vais à peine ouvrir parce que ce sont d'autres ouais. sujets. C'est pour ça que tous les dossiers sont systématiquement traités en binôme. C'est pour ça qu'on a des suivis de dossiers avec des outils de type Trello pour être certain de ne jamais laisser passer euh, à la trappe une demande client.
3: Alors, un outil de type Trello, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un outil euh, qui est euh, extrêmement visuel, sur lequel on fonctionne avec des étiquettes et avec des colonnes pour déplacer les dossiers. C'est généralement utilisé dans la gestion de projet, euh, notamment dans les activités marketing de communication, de gestion de projet en tant qu'avocat pour de la production, euh, et également de vente euh, pour ceux qui veulent utiliser ça comme étant un CRM. C'est un outil qui est gratuit avec une petite fonctionnalité payante. Je n'ai pas d'action chez Trello. Voilà.
1: <rire> et euh, en fait, ce qu'il ce qu faut se dire c'est que ce qui ne peut nous sembler ordinaire, créer une société, quand on a créé de nombreuses, faire des fusions, pour le client, quel que soit le client, généralement, c'est très important. C'est très important, c'est aussi anxiogène, parce que ça a des incidences juridiques, fiscales, parce que souvent, un, ça peut être un point de blocage pour l'avancement du projet. Et on doit manifester au client toute la considération qu'on a pour l'importance qu'ont les aspects juridiques dans son projet. D'où l'enjeu de disponibilité.
3: Et ça, alors... Désolé je, te fais de la, enfin, désolé, je te fais de la pub. Non, je ne vais pas m'excuser de te faire de la pub, mais euh, c'est vrai que ce que tu dis, c'est très vrai, pour une simple et bonne raison, c'est que tu nous as accompagnés sur la cession d'Anomia et, et l'acquisition par la société Xelia et pour nous c'était l'opération la plus importante de notre vie, en tout cas pour, pour le moment pour toi ça devait être une petite opération classique, mais en réalité lorsqu'on t'a appelé, lorsqu'on est revenu vers toi lorsqu'on t'a posé des questions tu nous as toujours montré cette disponibilité et tout ce que tu dis là, je peux le confirmer c'est assez rare que je puisse le faire, mais en tout cas là je peux le confirmer parce qu'en réalité ça s'est vraiment produit que ce soit avec toi, ou avec les gens qui travaillent avec toi, donc tout le monde a appliqué les mêmes processions interne et ça je le vois dans aucun cabinet d'avocats.
1: et euh, alors merci déjà pour ton, ton retour euh, et en fait c'est là où euh, je crois vraiment que les cabinets d'avocats quand on dit qu'ils doivent se penser en entreprise ils doivent aussi se penser en culture d'entreprise quelles sont les valeurs qui font que je fais partie de, ce, de cette structure et nous c'est aussi très important quand on recrute un collaborateur on se demande pas est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il est pas bien la plupart des candidatures, même toutes les candidatures ont de la qualité, ont de la valeur on se demande est-ce que la personnalité du collaborateur est-ce que ses valeurs vont lui permettre de s'épanouir dans notre système de valeurs
3: Très clair. Euh, quatrième point.
1: Alors on Je crois a que fait la lisibilité. C'est ça. Lisibilité. On a fait. On a parlé des honoraires. On a parlé de l'écoute. On a parlé de la réactivité. Et ensuite, on peut parler du legal design, même si c'est un terme euh, qu'on n'emploie pas du tout en fait avec nos clients. On leur parle de clarté ou de clarification du droit. Euh, et ça, c'est très important. Alors euh, le legal design maintenant, ça commence à être euh, ça commence à être sacrément diffusé. Euh, mais l'enjeu, ça n'est pas de simplifier le droit. Parce que nous, avocats, si on parle de simplifier le droit, j'ai envie de dire, autant aller voir des pure players, euh, des, des légal Tech sur Internet, on va clarifier le droit. Le droit, si on intervient, c'est qu'il y a un enjeu de technicité. Toute la valeur ajoutée qu'on va avoir, au-delà évidemment de rédiger un acte de qualité, mais ça finalement, si on ne sait pas faire ça, il faut tout de suite changer de métier. Au-delà de rédiger un acte de qualité, c'est de permettre aux clients de prendre conscience de tous les tenants et aboutissants de cet acte. Et pour aller plus loin, en fait, ce n'est pas de l'acte. Tous les tenants et aboutissants de l'ensemble des actes qui vont lui permettre de faire une opération qui répond à ses besoins. Et là aussi, ben, on s'est formé sur le legal design. Hein. Il y a aujourd'hui euh, pas mal d'acteurs qui, qui proposent des formations, euh, qui proposent des ouvertures sur ça. Et ça amène, alors, la version soft, quand on a commencé, c'était de se dire, bon, on va passer euh, sur des euh, applications, sur des supports sympas. En réalité, dès qu'on met le doigt dans l'engrenage, ça amène à repenser complètement la manière dont on fonctionne. Et c'est un changement dans l'ADN même du cabinet. Ce n'est pas juste de dire « mon support va être clair ». Ça amène tout de suite à penser, quand on fait un acte, quand on rédige une clause, est-ce que ma clause est compréhensible par le client Est-ce qu'on mesure jusqu'où on va Est-ce que c'est clair et pas seulement bon techniquement
3: et ça, du coup, je peux peut-être te donner le nom de la société euh, sur laquelle tu allais te former, si c'était une bonne société. Euh, pour...
1: Alors, en fait, on, on s'est formé euh, principalement euh, sur des formations ouvertes à l'EFB avec différents acteurs. Euh, pour tout te dire, j'ai pas forcément tous les noms en tête. Hein, okay. c été, euh, en réalité, pendant un an, on a pris toutes les formations qui sortaient euh, sur le Legal Design, donc euh, acteurs parisiens ou acteurs de province, d'ailleurs, parce que c'est assez réparti. Euh, on a même fait... Alors ça, c'était... Euh, c'était un clin d'œil, un vernissage au cabinet sur toute une série de créations en disant mais euh, c'est du design, c'est approprié. Drôle, en vrai. Et donc, c'était euh, assez sympa. Bon, les clients sont plus venus en fait, euh, partager une coupe de champagne avec nous juste avant l'été. Mais c'était une manière de dire euh, on, on fait du droit, mais surtout, on répond à vos attentes.
3: Très clair. Et du coup, le cinquième point
1: Et le dernier point euh, qui est le fait de ne pas travailler en silo. Je prends, je prends des termes différents parce que comme on est... Euh, on n'avait pas prévu forcément de dérouler. C'était euh, euh, le fait de dire, euh, les, les clients nous disaient souvent, bah, écoutez, euh, on a le retour de l'expert comptable, on a le retour du banquier d'affaires, on a le retour de tel acteur. Finalement, est-ce que vous avez bien vu tous les points Donc, on essaie d'avoir vraiment une approche coopérative. Et là aussi, c'est assez simple. Sur des dossiers qui le justifient, évidemment, on propose systématiquement que le second rendez-vous soit fait avec l'ensemble des acteurs parties prenantes au dossier. Un dossier de structuration on va proposer au notaire, à l'expert comptable, au gestionnaire de patrimoine, au banquier, à l'assureur de venir autour de la table. J'espère que j'en ai pas oublié, sinon j'aurai des, des remontrances. Euh, et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on présente toujours un, un draft, un projet euh, de structuration, par exemple dans un dossier comme ça, et on propose à chacune des parties de s'exprimer librement en précisant que le dossier, que le projet n'est pas arrêté et qu'on a besoin de l'avis de chacun. Et c'est ce qui permet de faire le réglage fin. Et on sait bien que le réglage fin, c'est ce qui fait vraiment la valeur ajoutée dans les montages.
3: Très clair. Donc ça, c'est la façon dont as ton cabinet d'avocats à initio quand tu avais pour ambition finalement de repenser euh, le cabinet euh, tel qu'il existait au préalable, en mettant vraiment le client au cœur de ton activité et au cœur euh, de ton métier
1: oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, on a posé cet objectif euh, les quelques semaines avant la création du cabinet, quelques mois. Ensuite, on a été euh, pendant cinq ans dans une euh, machine à laver parce que c'est allé très vite, il y a eu beaucoup de dossiers. Et euh, quand on s'est dit, ça serait bien en fait, de faire quand même une présentation du cabinet, on a fait une présentation, on est retombé sur ces points et on s'est dit, OK, en fait, c'est pas mal parce que ce qu'on avait envisagé, ce qu'on avait ambitionné il y a cinq ans, on a réussi à le mettre en œuvre. Ça a pris du temps parce qu'en fait, derrière, quand on parle de réactivité, on parle de dématérialisation. Quand on parle d'écoute active, on a des enjeux donc, de formation. Euh, on, a des, on a du média training en interne. C'est-à-dire on, on s'entraîne à reformuler, à le faire de manière pertinente. Et finalement, ce chemin de croissance, au bout de cinq ans, on s'est dit, OK, on est arrivé à un palier où on a, on a répondu à la vision qu'on avait, à la mission qu'on avait donnée au cabinet euh, sur le marché.
3: Et du coup, le prochain palier, c'est quoi
1: Le prochain palier... Euh, Aujourd'hui, on va arriver au, en septième année du cabinet. Euh, c'est de se dire, on a fait quelque chose euh, qui répond vraiment aux besoins des clients sur notre territoire. En tout cas, c'est les, les retours euh, que l'on a, puisqu'on essaie d'avoir le taux de satisfaction des clients, de savoir ce qui fait à l'améliorer. Et on se dit... Cette valeur ajoutée, il faut passer à la vitesse supérieure, il faut être capable de la déployer au niveau d'autres partenaires, d'autres acteurs, c'est-à-dire déployer HF avec une empreinte locale, parce qu'on a un enjeu à ce que la profession réponde le mieux possible aux besoins clients pour que la profession avance dans l'ensemble. Donc la prochaine étape, ça va être de déployer en fait HF et le concept HF de cette manière sur le territoire.
3: Ça veut dire quoi concrètement
1: ça veut dire qu'on va fonctionner par capillarité, c'est-à-dire on va aller dans le Grand Ouest, lancer des bureaux avec des avocats entrepreneurs sur chacun de ces bureaux qui porteront le projet. Et nous, on sera là pour les accompagner et pour leur permettre de donner tout de suite le plus de potentiel à leur ambition à leur développement et surtout d'accompagner le plus de clients de manière satisfaisante.
3: Et c'est quoi que vous apportez comme valeur ajoutée justement à ces avocats entrepreneurs En d'autres termes, pourquoi je, moi je montrais un cabinet avec toi, François Fago
1: Parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. <rire> et, et parce qu'en fait... Euh, cette phrase, elle est, elle est, enfin, ce, ce dicton hein, qui est bien connu, je pense qu'il est, il est très juste. Ça fait sept ans qu'on porte ça, donc on est une équipe de huit personnes aujourd'hui en droit des affaires au sein du cabinet, qu'on porte, qu'on expérimente, qu'on essaie de donner du sens à notre métier. Et on se dit finalement, ce, ces retours d'expérience qu'on a eus, euh, ce temps qu'on a passé, autant le partager, partager euh, cette expérience, ce savoir avec euh, des confrères dans le cadre de projets communs, pour, euh, pour faire grandir, tout simplement, le conseil qu'on peut donner.
3: Oui, complètement. Alors, je vais aller plus loin et je vais, je vais renforcer des propos. Euh, tu es le seul cabinet d'avocats qu'on a pu voir chez Anomia qui est autant processé, euh, qui a autant de bases de knowledge. Je pense qu'au vu de, des documents qu'on a pu voir au sein de ton cabinet, euh, notamment sur la structuration des opérations, euh, qui ne sont pas automatisés mais en tout cas qui sont très processés, très modélisés euh, pour faciliter la vie de chaque avocat en interne, euh, tous les processus qui ont été mis en place pour le suivi de la clientèle pour la satisfaction de la clientèle pour la gestion des prospects, pour la production des opérations pour le suivi, la fidélisation la vente additionnelle, etc j'en passe à des meilleurs il euh, y a au moins des centaines et des centaines d'heures de travail qui ont été réalisées. et un avocat qui prendrait ça qui aurait ça entre les mains et qui aurait la volonté de développer son cabinet d'avocat euh, avocat, bah, il a deux possibilités, soit il décide de prendre un jet pour aller plus vite, soit il décide de prendre cette rotinette. et je pense que tu as un jet avec deux réacteurs qui pourrait t'emmener sur la lune. Et donc euh, je, je le dis en toute transparence, je n'ai pas d'action chez toi, euh, je ne gagnerai pas d'argent si tu as beaucoup d'avocats avec lesquels tu vas fonctionner, euh, mais en réalité il ne faut pas être trop humble de temps en temps et vraiment montrer ce qu'il
1: y a sous le capot. Ce qui est intéressant c'est qu'en fait on n'a pas développé les process, on n'a pas processé pour le process. Si on a fait ça, c'est pour pouvoir mettre le, le cœur de notre attention et le maximum de temps sur le client, sur la relation avec le client, sur l'écoute avec le client, sur le temps passé avec lui. Et des process, ça offre quoi Ça offre de la sécurité juridique, ça offre une réduction de la charge mentale, ça offre un gain de temps phénoménal, puisque nous, on constate qu'on a à peu près réduit de 40 à 60 le temps passé par opération, globalement après un... Et en fait... Tout ça, ce n'est pas au service d'une sorte d'usine du droit au sein du cabinet. C'est au service de plus de temps avec nos clients, plus de temps à partager leurs enjeux, plus de temps à écouter leurs problématiques, plus de temps à négocier pour eux. Et en fait, en standardisant, en optimisant ce qui peut être optimisé, on se laisse vraiment les moyens de faire du sur-mesure, de faire de l'écoute sur la dimension humaine. Et ça, c'est très important. On entend souvent des confrères dire on est des artisans du droit. Alors, il y a certaines spécialités, il y a certains points, peut-être. Mais en droit des affaires, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Il faut offrir du sur-mesure et de l'écoute absolue là où c'est nécessaire. Et tout ce qui peut être fait de manière professionnelle, de manière sécurisée, de manière automatisée, il faut le faire à fond. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que le jour où on passe ce cap, c'est quand on comprend que l'un va avec l'autre et qu'on doit porter les deux ensemble. Et nous, c'est vraiment l'ambition qu'on a. Et euh, quand on parlait de confrères avec lesquels porter le projet, c'est amener cette dimension du process, cette dimension euh, globale qu'on retrouvera aussi sur le recrutement, sur le management, sur les perspectives qu'on offre aux collaborateurs. C'est apporter ça pour être capable de délivrer le meilleur service au client, pour être disponible pour le client, pour être capable d'être présent quand il a besoin et de lui donner vraiment le sentiment de considérer son besoin et d'être là à hauteur de l'enjeu pour lui dans son dossier. Je
3: partage totalement le point. Euh, François, je t'ai déjà pris pas mal de temps et je sais que tu as beaucoup de rendez-vous à Paris aujourd'hui. Euh, C'est le mot de la fin de François Fagot. Il peut être à destination de tes clients, à destination de tes confrères-conseurs, à destination de tes collaborateurs, de tes équipes, de qui tu veux. C'est la minute de François Fagot.
1: Alors, la minute François Fagot, dit tout comme ça. Euh, je pense qu'on a un métier passionnant. On a un métier qu'on qu peut exercer de différentes manières. Et euh, je crois vraiment qu'aujourd'hui, avec, euh, avec l'évolution de ce métier, il faut tout simplement se poser la question de comment on veut l'exercer, auprès de qui on veut l'exercer. Et il faut vraiment faire en sorte euh, que ce que l'on développe, ce que l'on déploie, ça corresponde à ses aspirations profondes. Il y a trop de confrères qui arrêtent la profession euh, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu euh, l'audace euh, de faire coller euh, ce job ce beau métier avec ce qu'il voulait en faire et euh, nous c'est vraiment l'ambition qu'on a et euh, si euh, des confrères voilà se sentent euh, rejoints par ça qu'ils n'hésitent pas à, à, à nous contacter parce que nous notre objectif c'est vraiment ça pouvoir fonctionner dans la durée avec des clients satisfaits et exercer ce beau métier
3: très clair François, je te remercie beaucoup pour ce moment et surtout pour avoir donné des choses concrètes. Euh, ça fait plaisir d'entendre des, des choses qui sont autres que des, des belles paroles et pouvoir mettre des actions concrètes derrière, ça fait beaucoup de bien. Je te remercie et je te souhaite une excellente journée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr.